0: Jeg ved, hvad du tænker. Det at arbejde i en labyrint må give rigtig godt. Men det gør det ikke. Så må de helbredsmæssige forsikringer og pensionsordninger var gode. Det er de ikke. Okay, tænker du så. Så må der være noget, der overvejer det at leve en dag ud i laboranten, hvor man rydder op efter de sørgelige rester af de fanger, der er blevet flået til døde af labyrintens minotaver, for ikke at kan tale om deres efterladenskaber. Der er fri kaffe, men jeg skal selvfølgelig lave den selv. Men pauserummet er spækket med en masse forskellige variationer af mørk, medium-ristet kaffe. Og når jeg bliver træt af den almindelige kaffe, er køleskabet også fyldt med en bred vifte af flødet. Pauserummet, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg holder opsyn med labyrinten, er en lille outpost, der ligger i labyrintens midte. Jeg har set min del af forvirret fanger løbe op til rummet med angsten malet i deres ansigter, og hammer på døren kun for at opdage skiltet, med kun adgang for personale hængende på døren. Alt mens de har råbt og af mig gennem plexiglasruden, at jeg skulle lukke dem ind. Jeg vil gerne lukke dem ind, men jeg tør ikke tage chancen. Hvis min notarverne havde en grund til at bryde ind, ville de på kort tid kunne smadre rummet. Jeg kan arbejde med meget, men ideen om, at mit lille fristet bliver reddet i stumper og stykker af de blodtørstige bæster, er ikke en af de ting. Mit beboelsesområde ligger nær selve indgangen af liberanten. Desværre for mig er indgangen her stedet, hvor de fleste fanger møder deres endeligt. Det er ikke frem en fantastisk ting at vågne op til deres krig. Eller for den sags skyld vågne op og træde i resten af noget, der engang var et menneske. Plus det, det er en lang vej at gå for at få sin morgenkaffe. Rummet i sig selv er meget småt og indeklemt. Der står en seng, og ved siden af den er der en dør ud til et lille badeværelse, samt et rum til mine rengøringsmidler. Det er også grunden til, at jeg bruger det meste af min tid i pauserummet. Det er ikke fordi, der er en fordel ved at bruge så tæt på indgangen, da jeg får tilladelse til at komme ud af labyrinten en gang om året. Inspektøren, der sender min årlige personale rapport, som bliver fløjet i med brevdue, fortæller mig hvert år, at hvis jeg forbedrer min arbejdsindsats, vil jeg kunne få to dage fri. Men det er snart fem år siden, og jeg har altid kun fået én dag. Jeg har altid troet, at jeg har gjort et godt stykke arbejde, og jeg havde fortjent de to dage. Men det gør lidt ondt, når ens hårde arbejde ikke bliver værdsat. Men det betyder ikke så meget mere. Ikke efter vores sidste fange var her. Jeg sad og drak en frisk ristet kop kaffe, og læste en underholdende tråd på Reddit. Jeg var netop kommet til slutningen på en saftig historie, da labyrintens horn lød. Det er så, der er nye fanger træder ind i labyrinten og bliver annonceret. Jeg har ingen idé om, hvem der blæser i hornet, eller hvor det er henne. Men du kan ikke undgå at høre det. Lige meget, hvor du befinder dig i laboranten, Det fortæller også minotaurerne, at det er fodringstid. Og det fortæller mig, at jeg skal gøre mig klar til at rydde op efter dem. Med et suksat jeg min kaffe ned og begynder at tage arbejdsstøjet på. Der findes ingen sikkerhedskamera i labyrinten, så jobbet kan være farligt. Du ved aldrig, om du løber ind i en fange, der potentielt kunne slå dig bevidstløs eller værre. Den anden ting er, at minotauren ikke er særlig kristne, med hensyn til, hvem de slår ihjel. Normalt går de ikke efter mig, når der ikke er nogen fanger i labyrinten, de skal fortære eller jagte. Jeg har dog modtaget slag samt skub, der efterlod mig med nogle store blå mærker. En gang fik jeg en hård ryggen, der tvang mig ud af arbejdet i et par uger. Hvilket betød, at labyrinten ikke blev gjort rent, og efterlod den i en afskyelig lugt, der hang i luften flere uger efter. Men jeg fik mit tøj på og stak hovedet ud fra mit pausehård, kiggede mig omkring og glæd stille ud i mørket. Jeg gik igennem de tilsåede gange, imens jeg lyttede forsigtigt efter tegn på kamp, skrig eller andet, der indikerede, at fangen havde mødt sit endeligt. Forsigtigt bevægede jeg mig imod indgangen. Den lå en times gang fra mit pauserum. Og efter mange år i kendte jeg hver en eneste gang og være et sving udenad. Men stadig kunne det ske, at jeg mistede min orientering. Så jeg koncentrerede mig om at se efter tegn på kamp. Pludselig løb et barn igennem krydset længere fremme hvilket fik mig til at stoppe bræt op, da jeg forventede lidt at høre trampen fra mine tarverne, der jagtede hende. Men der var intet. Jeg lå mit gear stå og løb frem mod hjørnet og kiggede forsigtigt rundt om det, i håb om at få et glimt af pigen. Jeg lod et lille skrig undslippe min læber, da jeg mærkede noget blive i mine overholds. Jesus fucking Christ, råbte jeg, imens jeg sprang tilbage. Den lille pige var lige foran mig, smilende med blod i hele ansigtet. Hun var fuldstændig dækket af blod og kødklumper. Hendes to råtte haler var som to pensler døbet i blod. Hej, sagde hun med et smil på læben. Du ligner ikke et monster. Er du venlig? Øh, ja, svarer jeg. Ja, selvfølgelig er jeg det søde. Hva, hvad er det, du har i hånden? spurgte jeg. Hun holdte et langt og snoet horn op, der endte i en blodig blanding af kød og blod. Min normalt stærke mave var et kold øjeblik ved at give afkald på morgenmaden. De slemme monstre kom efter mig, så jeg tog det her fra dem og slog dem ihjel. Hun gav mig en lille demonstration og stak ud i luften. Det var meget nemt. De er meget høje og falder hårdt. Efter det er det bare at ramme øjnene. Øh, godt klaret svaret jeg en smule nervøs, imens jeg kiggede ned ad gangen, hvor pinen var kommet fra. Hvor en minutarv lå død på gulvet, med tungen hængende ud af munden og øjnene flået ud. Hvor mange har du slået ihjel, spurgte jeg. Tre svarede hun, imens hun holdt fingrene op for at illustrere antallet. Det er okay, fordi de var monster. Jeg er tidligere kommet i problemer, fordi jeg slog ridt, ondt monster ihjel. Han prøvede at gøre mor ondt, og jeg beskyttede hende. Manden i den sorte kug fortalte mig, at jeg skulle komme herned, da det var en dårlig ting at slå det onde, rige monster ihjel. De sagde, jeg skulle have en ekstra lang time out. Men mor sagde også, at det er godt at slå monster ihjel, og jeg tror på, hvad mor siger. Selvfølgelig svarede jeg med til Østnik. Møder han næsten altid ret, ikke? Min mor har i hvert fald, svarede hun. Har du ikke noget drik? Jeg er tørstig. Hun kiggede op på mig med dot øjne, så jeg nænded ikke at sige nej til hende. Kom med, svarede jeg. Jeg håber, du kan lide kaffe. Hun smilede og rakte sin tomme hånd frem imod mig, imens hun holdt dit blodige trofæ ind til sig, som om hun holdt en dukke. Da vi nåede tilbage til mit pauserum, var hun tydeligvis udmattet. Selvom jeg følte en vis skyld i det, at jeg havde lukket en ind i rummet, tænkte jeg, at jeg nok ville få en reprimande. Mit job var jo at rydde op efter min når de havde gjort det, de skulle. Men de havde ikke gjort deres arbejde. Havde de? Pigen satte sig ved det lille bord ved vinduet, imens jeg lavede en frisk kan kaffe. Kan du lige irsk fløde, spurgte jeg, imens jeg tog en flaske ud af køleskabet for at vise hende. Hvad irsk fløde, spurgte hun. Hvad med karamel, spurgte jeg. Karamel, svarede hun. Det elsker jeg. Jeg hældte karamellen i kaffen og rødte rundt i den og gav hende koppen. Hun tog mod koppen og tog en tår af det. Hun satte koppen ned og så tilfreds, men også undrende ud. Den er en smule tygt, men jeg kan lide det, svarede hun. Hvad er dit navn, spurgte jeg. Det er Emma, svarede hun. Hvad er dit? Ja, jeg, jeg ryster lidt på hovedet. Det havde været år siden, sidst jeg har brugt mit navn. Jeg så ikke Facebook mere. Og sidst jeg havde brugt mit navn, var da jeg var ude på min årlige fridag, og sammen med en, der havde kendt mit navn. Det er Drew, svarede jeg endeligt. Mit navn? Mit navn er Drew. Hej Drew. Hyggelig at møde dig. Kan jeg tage en lur, spurgte hun? Ja, det kan du vel godt, svare jeg. Hun smilede og satte koppen fra sig, og lagde sig til rette i stolen, og faldt i søvn. Jeg lænede mig frem og kiggede på hende. Hun var Dilly Neps, Dækket i blod og stadig kramte hun håret fra den døde mine tårer. Mit hjerte smeltede lidt. Jeg har selv et barn. En pige som Emma. Hun vil være 13 år i år. Jeg ved ikke, hvordan hun ser ud. Og bare det, jeg tænkte på, hende gør ondt. På min første dag ud af labyrinten, havde min kone forbudt mig at snakke med hende. Året efter fandt jeg ud af, at min kone ikke var min kone mere. Og året efter igen fandt jeg ud af, at jeg var blevet erklæret død. Den sidste gang, jeg har været ude, har jeg blot siddet på stranden og snakket med en bådkaptajn, der fragter fangerne til øen, hvor labyrinten befinder sig. Vi har bare siddet og snakket, og jeg har set den smukkeste solnedgang. Det er ikke fordi, jeg ikke kan række ud til min datter. Jeg kunne sende hende et besked på Facebook. Man havde for lang tid siden fundet ud af, at disse beskeder kommer man ikke særlig langt med, når man allerede er et spøgelse for disse mennesker. Min pige Mathilde havde allerede accepteret, at jeg var død. Det havde ikke været min mening at forlade hende Jeg var blot gået ud for at smøger Og løbet i en forkerte person Og pludselig befandt jeg mig her Midt i det mest sikreste fængsel i verden Emma gav pludselig en lille lyd fra sig Hun satte sig op og kned øjnene Drew, sagde hun spørgene, Må jeg godt gå nu? Jeg vil gerne hjælpe til min mor Jeg sukket Du bliver nødt til at finde vejen ud selv Emma Jeg kan ikke hjælpe dig med det men der er så mange veje, man kan gå, svarede hun. Jeg ved det, men det er sådan, det er. Du må selv tage beslutningen om, hvilken retning, der er bedst for dig. Hendes øjenbryn rykkede sig sammen i et beslutsomt udtryk. Okay, så gør jeg det. Jeg finder vejen ud. Hun hoppede ned fra stolen og stak sin lille hånd frem. Jeg gav hende hånden, og hun kiggede på mig. Farvel, Drew. Og tak for karamelkaffen. Farvel, Emma, sagde jeg med en i halsen. Held og lykke. Og hold godt fast på det horn. Du ved aldrig, hvornår du får brug for det. Hun nikkede og gik over mod døren. Hun sendte mig et sidste smil, inden hun gik ud af døren. Og væk var hun. Det sidste jeg så til hende, var da hendes lyser hår hoppede op og ned, i det hun gik forbi vinduet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg begyndte at græde. Måske fordi hun mindede så meget om min egen datter. Og det, at jeg engang har haft en familie. Eller måske fordi jeg vidste, at Emma havde en lang og hård vej foran sig i laborantens mørke. Jeg hældte det sidste kaffe ud og lagde mig i stolen og faldt i søvn. Jeg vågnede et stykke tid senere til en lavmæld på døren. Jeg rejste mig op og åbnede den, og en duge fløj ind. Den hoppede rundt på gulvet med et lille brev om benet, der var forsejlet med voks. Jeg læste brevet flere gange med en voksende følelse af frygt. Jeg går ud fra, at jeg går særlig overrasket over indholdet. Sandheden er, at jeg aldrig har vidst, hvor minotavene kom fra. Jeg har altid bare troet, at de altid bare har været der, da de jo er mytologiske væsner. Men hvorom alt er, så ser det ud til, at jeg ikke længere er labyrintens opsynsmand. Brevet mig med min nye forfremmelse til fældselsvagt. Det føles som et spark i hovedet. Jeg har læst det brev om og om igen, og jeg frygter for min menneskelighed. Jeg føler mig syg, når jeg tænker på, hvad jeg mister, når jeg endelig bliver til et af de bæster. Måske fortjener jeg det. Jeg fandt selv ind i laboranten, og havde aldrig kræfterne til at få mig selv ud. Jeg kæmpede aldrig for at se min familie igen. Jeg kan lige så godt leve resten af min dage ud her, vandrende hvileløst rundt som et monster. Måske finder forvandlingen sted, inden Emma finder sin vej ud. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville gøre modstand, hvis jeg mødte hende. Måske havde de andre og kigget hende i øjnene og fået den frygtelige tanke, jeg har nu. Det er ikke hende, der er fangen. Det er mig.